0: Por é, exemplo, eu tenho aqui, vamos lá, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma flauta, pronto, do nada eu tenho uma flauta aqui, uma flauta, beleza? Essa flauta, ela é flauta independente da fé que você tenha, certo? Ela vai ser flauta, porque é uma flauta, mas você, eu tenho fé que isso não é uma flauta, isso aí que você tem na sua mão é um ônibus, não... Não, não tem Se você disser isso, eu não tenho o que discutir com você Mas que isso é falta é, é uma falta E muita gente sabe que isso é uma flauta, certo Então são, isso aqui é um fato Que ela é falta Não é uma fé que eu tenho que ela é falta Não, isso aqui é um fato Certo Então Esse é o primeiro ponto Para a gente entrar na introdução Então vamos lá então eu preciso muitas vezes de humildade para aceitar isso. Né? Porque. Para aprender tudo nessa vida, a gente tem que ser humilde. Se eu não sou humilde, eu acho que eu sei de tudo, eu acho que eu. Que eu, que essas, eu, eu acho que ninguém precisa me ensinar e que eu não preciso aprender de ninguém, então, primeiramente, você não vai aprender nada. Certo? Porque para aprender, você precisa. É, 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 você precisa ter a humildade de dizer que realmente você não sabe daquele assunto. Certo? Tá certo? Essa é a primeira questão. Então vamos para a introdução. Ah, para a introdução, né? Introdução que eu fiz aqui. É tanta coisa que eu, que eu, eu fiz um roteiro, eu fiz um texto para essa live. Beleza? Mas é o seguinte: a Bíblia é um livro difícil, né? Porque é antigo e foi escrito por orientais os antepassados já tinham uma visão de mundo totalmente diferente da que temos hoje. Imagina sendo orientais, onde convive com um mundo totalmente diferente de nós ocidentais. Vamos lá, vamos ver as diferenças entre oriental e ocidental. As diferenças humanas, né, são muitas. Então, o oriental ele trabalha mais o lado intuitivo, né? valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião. Isso aqui não é que seja uma não é que seja é uma é uma característica do povo oriental, certo? É, falando assim no grosso, certo? Claro que tem exceções, mas a cultura daquele povo é isso. Mais uma vez, a cultura do oriental é trabalhar mais o seu lado intuitivo valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião tanto é que em países orientais você vê que o domínio do povo é feito pela religião é, você você vê que muitos estados né, são regidos não por leis humanas não, mas em primeiro lugar está aquilo que Deus Alá, seja lá quem for né é, fala e aí é regra né, é baseado na religião já no mundo ocidental a gente vê pouco isso né alguns casos a gente vê como é, como a Itália que tem que tem o, 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 o Santo Padre, né? nem a Itália, é o Vaticano, que é um estado à parte. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê muita diferença entre é, o, o, a parte governamental oriental da ocidental, sabe? É, isso falando um todo, né, beleza? Enquanto o ocidental, qual é a diferença do ocidental? O ocidental, ele tem uma mente mais racional ele preza pelo mundo exterior certo e tem uma mentalidade mais o que mais científica beleza o oriental ele é mais intuitivo valoriza o universo interior ele é de dentro para fora e dá muita importância para a religião o ocidental não o ocidental é diferente o ocidental tem uma mente mais racional a mente mais na terra beleza? ele preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica. É científico, estamos juntos. Não é científico, então não vou levar muito a sério. Então essa questão de fé já é diferencial. Mas isso é, são apenas duas diferenças, algumas diferenças que eu falei para vocês. A próxima diferença, tem uma, uma diferença principal né? é, entre os orientais e os ocidentais, se chama família, porque para a cultura, por exemplo, a cultura asiática, a família é a coisa mais importante. Eles tendem a ter mais filhos que os ocidentais. Né? Esses aqui são fatos, são coisas que acontecem. Eles tendem a viver juntos. Como assim viver juntos? O avô ou a avó vivem na mesma casa com os filhos ou a filha e com os netos. E na Ásia é raro ouvir falar de algum centro ou casa especial para idosos. Se olharmos em torno do nosso ciclo de amigos, certamente iremos achar que as coisas são bem mais diferentes. Né? A gente aqui no Brasil é muito fácil você achar asilo, casa de idosos e as pessoas deixarem os anciãos lá, né? As pessoas mais velhas, isso não é difícil de acontecer. Até mesmo os próprios velhos vão para essas casas, né? Às vezes ele nem espera que a família leve ele de não, quero ir. Aqui no ocidente, já no, no, no Oriente já é mais difícil acontecer isso. Entendeu? Tem alguns países que não acontecem isso, de fato. Né? É, são bem diferentes. Costuma se, se afastar, é, para, costumam se afastar de casa para estudar. E muito possivelmente, em seguida, é, fazer as próprias vidas em uma nova cidade. Isso nós, os ocidentais. Com as pressões de criar os próprios filhos e cumprir as suas próprias carreiras. Visitam a mãe e pai cada vez menos. A cada ano. É até... É até não, é, não, não é incomum para um homem é, visitar seus pais idosos apenas uma vez por ano. Para nós ocidentais, já para uma família asiática essa atitude é repugnante, é impensável. É uma pessoa ruim para eles que fazem isso. Né? Esses são apenas alguns exemplos dentre tantas outras diferenças culturais e sociais entre o Ocidente e o Oriente. Bebam água, muito importante. Também vale salientar é, que mesmo sendo povos orientais, ainda assim existe aquela questão de modernidade e globalismo, que de, que de fato impera hoje em dia e que no tempo da Bíblia era diferente, certo? Entenda que eu não estou julgando, como eu falei, não estou julgando se é certo, se é errado, beleza? Não estou entrando nesse assunto. Eu estou apenas atestando é, diferença entre os povos e gerações também. E precisamos admitir que existem. Se é certo ou errado, isso é outra questão. Eu só estou atestando isso, beleza? Ler a Bíblia, já carregado de suas, de suas certezas e convicções, é como um juiz. Um juiz que faz o seu julgamento baseado nas suas vontades desconsiderando totalmente qualquer prova e circunstância. Quando lemos lemos a Bíblia, quando lemos, interpretamos os fatos bíblicos usando a, a visão de mundo atual, acontece o quê? Acontecem alguns absurdos, né? Como a gente vê por aí que é absurdo de, de feijões mágicos, né? Ou então eu vou mostrar aqui a vocês um pastor que ele peida na cara dos fiéis para abençoá-los é, é, quando eu vi isso, eu fiquei eu disse, rapaz, isso deve ser uma pegadinha, isso não deve ser verdade é, isso não deve ser verdade isso aí não é verdade isso é, um, é, uma, é uma coisa aleatória uma coisa que inventaram para chamar a atenção mas não, é verdade vou mostrar para vocês a, a matéria vou ler para vocês aqui e mostrar essa questão Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês a matéria.
1: Deixa eu ver aqui. Aparecendo, não sei se está aparecendo. Acho que não está aparecendo. Deixa eu abrir aqui. Acho que...
0: Então, só ir aqui. Não que... Beleza, apareceu aí agora, não foi? Vamos lá. Vou para vocês. O pastor evangélico solta pum na cara dos fiéis e diz que é para quê? Para curá-los. É para curá-los. Um frequentador que visitava a igreja queixou-se. Quando vimos a igreja, quando vamos à igreja é porque precisamos de oração e não para peidar. Né? Aí você vê aqui, ó, o pastor é esse, essa abençoada aqui, esse de paletó amarelo. E você vê aqui no close, ele sentando na, na, na cabeça do fiel, é, esperando é, soltar flatulências para abençoá-los. Né? A gente vê a matéria aqui, vou, vou ler um pouco da matéria para vocês. Um pastor sul né supostamente feita na cara das pessoas, como um processo de cura para curar todos os problemas espirituais e físicos. O pastor Christopher Penélope desse ministério aqui, né, tá lá na África do Sul, criou um grande alvoroço online por seu método um pouco ortodoxo, de curar pessoas depois de uma foto é, dele sentado na cabeça das pessoas, aparentemente peidando, viralizou nas, nas redes sociais. Um frequentador que visitava a igreja, né, a gente já leu isso aqui, que ele disse que a gente vai a igreja orar, e não é para soltar pum, né. No entanto, o pastor Penélope defendeu seus métodos, insistindo que ela está simplesmente desmontando, des, 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 demonstrando o poder de Deus. Né? É, tudo começou com o mestre Jesus, quando ele pisou em Pedro. É a demonstração do poder de Deus, assim como Deus fez Adão dormir profundamente é algo semelhante Deus fez qualquer coisa com o corpo de Adão enquanto ele estava na terra em um sonho não senti nada a Bíblia não diz nada sobre Adão dizendo Deus, você está me machucando disse o pastor a revista sul-africana tambor. segundo o pastor peidar perto das narinas das pessoas <risos> meu Deus é importante é importante para que o poder de cura entre no corpo para fazer seu trabalho. Meu Deus! Aí ele disse, quando, as pessoas, quando eles acordarem de um sono profundo, eles dirão que não sentiram nada. Isso está apenas mostrando o poder de Deus. E aqueles que precisavam de cura são curados mais tarde e outros podem se manifestar nesse momento. Lembre-se de quando as pessoas tentavam turvar sua imagem. É quando ele mostra sua glória. Enquanto as almas são ganhas para o reino, aquele que está sentado no trono ri de seus inimigos. Meu Deus. Né? E aí ele completa aqui. ó, Surpreendentemente, muitas pessoas esperaram até dois meses para conhecê-los e peidar. Alguns até recolhem seus peidos em recipientes. Imagina, o cara passar dois meses numa fila, amigo. Tem fila para isso. No entanto, todos os pastores não concordam com, com o método de curar do pastor Penélope. Né? É isso, cara. É isso. O pastor Penélope reagiu a críticas e disse, eu não peido nas pessoas, eu curo as pessoas. Olha só. Ela aqui mais uma vez sentado na cabeça de um fiel e fazendo um showzinho dele, né, é isso, é isso, você não sabia que, que existia isso, existe, aí você diz, ah, não, é só, deixa eu voltar aqui, ah, não, é só na África do Sul, isso, ah, isso é um caso isolado e tal, não, amigo, não, é, temos casos todos os dias disso. E não é um caso isolado, não, é um caso de má interpretação da Bíblia. É usar a Bíblia a seu, a seu intuito, a seu intuito particular. É ler e interpretar é, já com suas convicções. É, 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 e isso não, não é difícil de acontecer. Né? Eu, vou, eu vou mostrar mais algumas coisas aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Como eu falei do feijãozinho mágico, né? Do feijãozinho mágico, fa famoso feijãozinho mágico. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Quem é que fala do feijãozinho mágico? Vocês conhecem esse carinha do chapéu? É ele mesmo. Então, vou botar esse vídeo aqui pra vocês verem. Mais uma coisa igual àquela. Não é diferente, é igual.
1: Rapaz, você me der, hein, rapaz. Porque, biblicamente falando, é 80% que recebeu no eu plantar. E eu estou até arrepiado, porque Deus nos deu esse propósito da semente vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. Eita,
0: eu, eu, eu dei um play, mas, sim, sim. mas não está saindo som para
1: vocês. Calma.
0: A primeira live, tem seus erros mesmo. Estou me acostumando aqui, beleza? Mas do início ele disse que até a pessoa está devendo. Ele está vendendo esses feijãozinhos, mas a pessoa está devendo a ele. Então vamos lá. Vou, eu vou
1: desligar meu microfone aqui e dar o um play. Rapaz, você me deve, hein, rapaz. Porque, bíblicamente falando, é 80%. Tem que ser mil, né, que eu vou E eu tô até arrepiado, porque Deus nos deu esse propósito da semente. Vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E, e, e o telespectador pode ver imagens, o internato vê imagens aí da das sementes, nós vamos mandar uma semente pelos correios ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me, me escuta aí agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame, com laudo médico, gente curada de coronavírus, e no estado, no estado terminal, né, podemos dizer assim, gravíssimo, né. Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, né, na Bandeirantes, na Record, na SBT, na, na RedeTV, né, para mostrar ao povo o poder de Deus, na é verdade, a grandeza de Deus. E é que eles estão interessados nisso, né. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta essa semente, é escrito, é semente setor uma benção, o nome. Semente setu uma benção. É, isso aqui não é brincadeira não. Você vai semear essa semente. Ela vai nascer. E na planta que nascer vai estar escrito: Você toma bênção. Mas isso é. É enganar? Não. Você que está enganado. É. Tudo você toma bênção, né? Tudo escrito você toma bênção. Mais uma para cada um. E vai ser lindo, porque. Eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles, é. cada um de nós. né? O propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um, e muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais, e outros vão fazer de quinhentos reais, a semente de acordo com a sua sementeira, né? tem muita gente que pode semear mil, não é verdade? e outros 500, enfim... até mais... Quem, quem quiser... o nome do propósito é... semente... setu uma benção... setu uma benção... aliás, essa marca setu uma benção é extraordinária... Né? começa pela... a toalhinha, né, que é tanto um milagre... essa marca é impressionante... e a pessoa vai mandar o comprovante... aonde ela ligar, ela manda o comprovante... aonde você ligar... Na central que você ligar, você manda o comprovante de depósito. Ou no Rio, onde quer que seja. Ou em São Paulo, em Minas. Ou é, em Brasília, né? Você manda o comprovante do depósito, da oferta de mil que você vai fazer, ou de 500. É muito importante. Tá bom? Vamos orar então?
0: Ah, deixa eu voltar aqui minha imagem. Esse, esse é. Vamos lá tem que um nome direto aqui, né? Vou tirar. o nome, eu já sabe o nome, então esse é um, deixa eu pegar o microfone aqui também, então aí, é, esses dois casos que eu mostrei, não tem diferença de um para outro, né, todos os dois pegaram a bíblia e, e leram, e pegaram uma, alguma passagem isolada e e já tinham aquela concepção de fazer aquilo, né? principalmente os dois casos envolvem também dinheiro. Então já tinham, com, com, já tinham isso em mente e aí pegaram só o versículo e disse ah, Jesus fez isso. Sei lá, ele falou de uma passagem de Pedro, que Jesus pisa em Pedro, que eu não sei onde é que está escrito isso. mas é, Jesus cuspiu, vamos dizer, cuspiu na no, no, lama e passou a lama no rosto, nos olhos de um cego. Aí por isso eu estou fazendo isso, quer dizer, ele legitimiza o que ele está querendo fazer, mesma coisa desse outro do feijão. Ah, porque está escrito na Bíblia, né, está escrito na Bíblia que tem o feijão do... Não sei, tem alguém plantando e colhendo, né? E tem essa passagem de Setum Benção, ele fez uma costura entre um e outro e disse: "Não, beleza, agora eu vou vender um feijão que tem o um nome, né, Setum a Benção". E esse feijão vai lhe abençoar porque está escrito na Bíblia, entendeu? Então, assim, são dois casos bem parecidos, bem bem icônicos, dá para você entender o que é uma uma marca inter, interpretação da Bíblia, né? Infelizmente, se, se você faz parte dessa, dessa igreja, você segue esse pastor, eu não vou parar de falar por causa disso, mas é uma má interpretação da Bíblia, e você que acredita nele, você está fazendo o que? Você, você só não, não, não leu a Bíblia, entendeu? Você tem preguiça de ler a Bíblia, de procurar saber direito, infelizmente, isso é a maioria das pessoas tem isso, e aí fica fácil de enganar, fica bem fácil de enganar, né? É bem facinho, não fica difícil. Mas eu tenho mais, tenho mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu, deixa eu apagar aqui. Não é, não, não, são poucos não, não são poucos, são muitos, muitos que fazem isso, né? Eu vou, eu vou mostrar aqui. Ah, e se você, e se, vou mostrar aqui alguns e vou deixar o último lá para o final do vídeo. Então, é, a, se você tiver tempo, então se não tiver, depois você volta aqui. E ver, porque no final tem um, um vídeo também bem interessante. É, eu, eu acho mais interessante sobre isso, né? Então, deixa eu, deixa eu colocar aqui novamente, para vocês verem. Esse cara aqui. Esse cara aqui é impressionante. Esse, esse, foi, esse vídeo foi é, recente, né? Deu um bumburinho. Uma, muita gente falou sobre isso. E eu gostaria de, que você visse sobre isso aqui. Né?
2: Estamos vivendo dias que pedem o espírito de entendimento. Nós temos falado sobre o espírito de entendimento e o espírito de entendimento nos faz entender que estes dias que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos deste milagre da multiplicação. Dias em que pessoas estão desempregadas, estão com as portas fechadas dos seus trabalhos, dependendo de uma cesta básica, dependendo de um auxílio emergencial e não sabem o que vai acontecer. E o pior, não há fim em vista. Não há fim em vista desta pandemia, então o espírito da fé, o espírito do entendimento nos traz esse entendimento. É momento de apelar para a fé. Nós vamos pedir a sua oferta agora e você vai fazer um desafio, um desafio. Eu vou orar diante deste cesto, eu vou colocar a Bíblia aqui dentro deste cesto, esta palavra que fala que o povo todo comeu, sobrou, todos foram fartos, não houve falta de nada. Para que isso venha acontecer na sua vida, pandemia ou não, que você venha ter o que você precisa e venha sobrar. Você vai apresentar o seu pão e peixe no altar, no cesto do altar. Quando nós estivermos orando aqui, você vai apontar o seu celular, que você vai usar para fazer a sua doação, você vai apontar o seu celular para esse cesto e esta semana, este cesto vai ficar aqui no altar. E as portas abertas para você que quiser fazer uma prova com Deus, um desafio com Deus, você vai sair da sua casa, vai passar no altar e colocar o seu pão e peixe aqui dentro. O pão e peixe nas mãos do Senhor Jesus foram multiplicados. O que, que você quer? Você quer uma cesta básica ou você quer o pão e peixe do cesto que você deu na mão do Senhor Jesus? O que, que você quer? Um auxílio emergencial ou um auxílio providencial do alto? O que, que você quer? O altar está aqui para decidir essa situação.
0: Então, o altar está aí para decidir a situação, não é isso? É isto mesmo. É mais uma, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, não tem diferença, né? Pegou a passagem da Bíblia que Jesus pegou vários cestos com pães e peixes e aí multiplicou a comida. Então você tem que botar o quê? Você já está passando necessidade, você tem que botar seu auxílio emergencial, porque eles não recebem. Eles não estão recebendo. Que não precisa. É, então você está recebendo seu auxílio emergencial de cento e poucos reais, seu Bolsa Família, você tem que botar no sexto. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Não, não, não é uma coisa. Não é mentira. Né? Não é mentira. Está escrito na Bíblia. Está aqui. Eu abro e leio. Jesus. Beleza? Jesus pegou sete tre, tre, sete pães. Enfim, pegou uns peixes oito pães e três peixinhos, enfim, que seja, ele pegou, colocou num, num, num cesto, e aí multiplicou e ainda sobrou. Então não está escrito? Está escrito. Está aqui. Não é mentira, não, é verdade. E quem está quem tá falando? Está aqui na Bíblia. Está aqui, ó, escrito não sou eu que estou dizendo, está aqui então você tem que pegar seu dinheiro e botar no meu cesto, porque você botando aqui você tem autoridade de falar com Jesus e dizer a ele para multiplicar igual ele fez Por quê? porque você tem fé e porque está escrito aqui, está entendendo como é a situação das interpretações, você está entendendo como você precisa saber interpretar a Bíblia porque qualquer coisa, eu posso, eu posso fazer, falar qualquer coisa, amigo. Eu posso falar qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa e dizer que está escrito. Porque está escrito, muita coisa está escrita. tá entendendo? Muitas coisas estão tá escritas. E aí, é, é isso aí. No está escrito, no está escrito é que a gente se lasca. Entendeu? No está escrito é que a gente se lasca. Então, exemplo a verdade é essa. Vamos lá para mais um, né? Eu vou eu, não, eu gostaria de nem, nem gostaria de falar muito desse desse rapaz aqui, desse cara, mas é importante, certo? É importante porque até porque tem um livro na Bíblia que chama-se Apocalipse e se na Bíblia, é, nos Evangelhos você já vê pessoas falando dessas atrocidades, nos Evangelhos que tudo claro, que tudo lá Jesus está falando com você claramente ali e são acontecimentos históricos, são acontecimentos que realmente aconteceram com pessoas, com coisas materiais como um cesto, como um, um, um peixe, pão, vinho, né? são coisas que não são é, alegorias nem né, fictícias, nem coisas assim que você possa precisar interpretar, as pessoas fazem isso. Imagine com Apocalipse, né? Apocalipse é um, livro, é um livro em que ele é todo repleto de alegorias e de, de, de figuras de linguagens, certo? E de profecias e de coisas que você precisa interpretar. Então, se a pessoa não interpreta nem o, o... A pessoa nem interpreta o evangelho direito, que é a interpretação de texto, é interpretação de texto. Ou seja, é você... É... é, é é a alfabetização básica, é você ler e entender. E, a, e as pessoas não fazem isso. Imagine entender uma coisa que já é para você decifrar, sabe? É meio complicado. Então, isso, por isso, não é a primeira e nem a última vez. Não é a primeira nem a última vez. Nem foi a primeira. É, com, com.. Eu esqueci o nome do, do. do. Eu esqueci o nome do pastor. Do, do, do líder espiritual que aconteceu isso mas que ele marcou a quem souber deixa aí nos comentários que aí eu porque realmente me deu um branco agora mas é... ele marcou a volta de Jesus e Jesus não voltou certo e o que aconteceu depois disso as pessoas se mataram morreu muita gente então, não é a primeira vez que vão marcar a vinda de Jesus não é a... não será a última e não foi a primeira vez nem, nem que acontece até hoje então é uma coisa corriqueira porque Apocalipse Apocalipse é, é o último livro em que você precisa ler da Bíblia o último sabe é, é irrelevante se você ler a Bíblia toda e não ler Apocalipse na minha opinião né você tá show de bola você entendeu tudo você entendeu tudo agora se você ler Primeiro Apocalipse aí você vai confundir tudo você vai você vai confundir você não vai entender mais nada. Mas você vai começar a ler e vai, vai ser todo confuso. Compreende? Então, parece que... que minha internet não está muito boa. Está meio travando, mas vamos lá. Se qualquer coisa eu já a live. Na primeira. Vamos lá, com fé em Jesus vai dar certo. Então tem um cara aqui que marcou... Esse cara aqui, ó. Ele marcou a volta de Jesus para 2070, certo? Aqui ele tinha marcado para 2070. Ele tem uma igreja, ele, ele ele tem uma igreja lá lá em no Rio de Janeiro, né? É, na comunidade lá e, e as pessoas seguem esse cara. Só que é, esse cara não faz a mesma coisa. É por isso que eu digo, você diz ah é só pessoas famosas, é só ah, esses pastorzão que ganham dinheiro, não, esse cara aqui não tem dinheiro, né, e aí se meteram em brigas, o pessoal se meter em brigas, eu, a fé, o cara realmente morre pela fé, mas se meteram em brigas, né, e aí pichavam as ruas em 2070, isso já era, faz o que, esse vídeo aqui é três anos atrás, né, e a igreja é pequena, a ministério é pequeno, entendeu, tem esse cara mas ele faz as mesmas coisas que os outros, entendeu? Então só que qual o problema era em 2070, mas agora já não é mais. Agora ele já marcou, deixa eu ver se está saindo só, tá? Agora ele já marcou é, a volta de Jesus para 2000, acho que é 2025, 2000, sei lá, perto, bem próximo, entendeu? Então, é uma coisa que fica voltando, que fica indo e não, não é certa. E assim, é, é o que eu falo, é a má interpretação. É aquela má interpretação. Você lê a Bíblia e interpreta do jeito que você quiser. Você pode fazer isso. Eu posso, qualquer um pode, entendeu? E não, não será o primeiro e nem será o último. Não é o primeiro e nem será o último, sabe? Isso, isso é a verdade. Então... É, vou voltar aqui para mim, pronto, então vamos continuar nosso assunto, vocês entenderam que a má interpretação, é, e não ocorre só na, na igreja, certo, não ocorre só na igreja, não, você pode ler na sua casa e interpretar errado, sabe, ah, não vou para a igreja porque lá estão ganhando dinheiro, porque lá estão fazendo má interpretação, não, você lê a bíblia, você tem sua convicção, sei lá, é, vamos, eu vou ler aqui um, uma coisa meio aleatória na Bíblia. Né? É, aqui, ó, Jeremias 1. Né? A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Aí eu respondi, uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse, você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. parei que toda vara, ou que toda palavra que eu falar para você se cumpra. Pronto. Acabou-se. Eu sou o escolhido de Deus, porque Jeremias era, e tá escrito aqui em Jeremias 1, que toda palavra que sair da boca é... é, é sair sai da minha boca, Deus vai fazer cumprir. Pronto. Morra. Entendeu? É, sei lá. Seja amaldiçoado. Entendeu? É, enfim, toda palavra que eu falar vai ser. Vai ser. Deus vai cumprir. não é assim, cara, não é. E esse cara que eu te mostrei por último, ele é assim. Certo? Ele é assim. Ele acha que é especial do de to, que de, 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 de todo mundo. Então, um bonde dos especiais. São especialistas. Eu sou muito especial. Deus está olhando para mim. E o que eu falo se cumpre. Sabe? Ele fala que a pandemia foi a oração dele e ele orou. Vai a níveis inimagináveis. Ele orou e Deus mandou a pandemia para o mundo. Por quê? Porque ele é escolhido, porque ele é especial, entendeu? É... Ai, ai. Eu vou, vou continuar aqui nossa leitura. Vamos lá. É, onde é que a gente estava? Tava nas notícias, né? Mostrei. Cuidado com essas pessoas, cuidado com quem você vai é, se relacionar, cuidado, até comigo aqui, eu estou aqui, olhe o que eu falo, certo? E veja direitinho, é, analise, pegue sua bíblia, analise em casa e não acredite em tudo que eu falo, entendeu? Eu até peço para que vocês que estão comigo, é, façam parte do, desse, do nosso grupo, né, de, 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 se inscrevam no canal, comentem futuramente eu vou fazer um grupo de whatsapp, eu acho algum grupo assim pra gente se reunir e trocar ideia, porque é isso que eu quero fazer aqui, então eu quero fazer aqui o que é que eu quero fazer aqui é um evangelho descentralizado certo é que a gente possa pregar a palavra e, e, e anunciar o evangelho verdadeiro que está em meio a esse evangelho falso e mentiroso como Jesus diz ali na palavra dos semeadores, o joio e o é o meu trigo e a gente possa declarar o joio pela misericórdia do Senhor. Ou o joio não, o trigo, né? Possa fazer essa distinção, mesmo em meio ao joio a gente ser o trigo. Então, é, fazer esse grupo e que eu não quero ser uma palavra só aqui, eu quero é, encorajar as pessoas a fazer o mesmo ou fazer algo parecido ou melhorar o que já tem e que se somem a, a, a uns aos outros, né, para que a gente possa, é, juntos, a palavra de Deus diz que juntos, é, temos mais, mais força né? para ir mais longe, entendeu? Mas se eu tiver de estar aqui sozinho também falando, eu também vou estar aqui sozinho falando, entendeu? Mas eu encorajo você que está assistindo esse vídeo a fazer parte, a, a, a fazer de alguma forma a sua parte. Cada um sabe a, a parte que lhe cabe e a parte que Deus lhe chamou a fazer, certo? É, os talentos, né? Que chama. Então, então vamos lá. Onde que eu tava? Minha bateria da câmera vai acabar, mas eu vou trocar. certo? É, vamos lá. Não bastasse a Bíblia ser repleta de culturas e costumes que não temos intimidades, ela também foi escrita por muitas pessoas, às vezes até desconhecidas, em situações das mais diversas. E essa sim, agora sim, essa é a primeira verdade difícil de, de engolir. Descobrir que gente, que gente como a, como a gente escreveu aqueles textos é, de certa forma, libertador. Em muitos textos, são, sim, escritos provenientes de tradições orais. Veja o livro de provérbios. Né? O que é um provérbio para você? Segundo o dicionário, o provérbio é uma frase curta de origem popular. Por exemplo, o pior cego <risos> é aquele que não, é, não quer ver. Então, esse, esse é, é, é um exemplo de um provérbio certo e, e que ele não está escrito em lugar nenhum, ele, ele, ele é de origem popular e a gente sabe disso né? aqui no Brasil. É assim como a gente tem esses provérbios, todo país, toda cultura tem provérbios. Né? Isso não precisa estar tá escrito em lugar nenhum, mas a partir do momento que a gente escreve, ele fica lá escrito. Entendeu? Então, a segunda verdade de difícil de engolir: lá vai, segura essa. Já foi a primeira, vamos, vamos lá. A, a segunda de encarreado. né? Quantos anos, com quantos anos, você. Deixa aqui embaixo nos comentários. Com quantos anos você descobriu que o texto mais antigo da Bíblia não se encontra em Gênesis? O texto mais antigo da Bíblia se trata do Cântico de Débora. Onde é que está o Cântico de Débora? Está no capítulo 5 do livro de Juízes. Quem foi Débora? Você sabe quem foi Débora? Débora foi uma profetisa, sim. E foi a quarta juíza de Israel, a quarta. É, a, a história dela está escrita nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Certo? Então, eu não vou ler aqui, mas se você quiser saber, você lê o capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, você sabe a história de Débora e sabe que, aquilo, que aquela passagem ali é, é a passagem mais antiga da Bíblia. Olha que loucura! Não é, não é Gênesis, é Juízes. Entendeu? É uma coisa que é meio difícil de, de engolir, né? mas é fato, é fato isso. Certo? A Bíblia é como um Deus, eu queria falar sobre, sobre a Bíblia como um Deus agora. Né? Já que a gente viu tudo isso, em que as pessoas se baseiam, não é em Deus, não é no, no, no Evangelho, não é em Jesus, elas se baseiam, todos esses vídeos que eu mostrei para vocês, eles estão se baseando aqui, ó. Na Bíblia. Está escrito, é verdade, e eu vou agir assim, certo? Está escrito que tudo que eu disser vai, vai acontecer. Então, se está escrito aqui, quer dizer, esse livro aqui, essa Bíblia aqui, eu, eu vou dizer bem mais chance, essa Bíblia aqui, no momento que a gente vive hoje, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, ele pode mais que Deus. Infelizmente, é isso que eu, que eu tenho que fazer. Ele está podendo mais que Deus. Muito mal. Deus olha assim... Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos pra frente. Ah, é, Por que é que eu digo isso? Né? Eu, chamo, eu chamo... É quase uma religião. É uma religião paralela. Eu chamo de bibliocentrismo. Bibliocentrismo. Eu não sei nem se existe. O termo é polêmico e é quase um pecado eu falar isso aqui que eu falei agora pra vocês. Quase um pecado. É... Tem muitas pessoas que acham que o livro da Bíblia, aqui, esse livro aqui, é a palavra de Deus. Você acha isso. Eu achei por muito tempo isso. É a palavra de Deus. Eu não sabia, e eu pensava, que esses capítulos, ou seja, livros, capítulos, versículos, né, Cada vírgula é, está na original. Ele tem uma Bíblia original. E essa original foi ditada por Deus. E Deus mandou botar capítulos, versículos. Ou seja, cada letra aqui, cada palavra, a palavra de Deus, purinha. Purinha. Quer dizer, Santo Imbacuado. Quer dizer, se eu rasgar um, uma página dessa aqui, sem, mesmo que você querer. Sem querer eu vou pro inferno. Entendeu? Eu pensava isso. Eu acho que você, você também pensa isso. Né? Se você não pensa, você pode estar tá, tá se enganando. Você, você pode dizer, não, oh, eu não penso e tal. Mas você. Lá no fundo, fundo você pensa isso. Né? Deixa eu dizer aqui. Deixa eu dizer aqui mais uma verdade a você. Eu não quero desfazer da Bíblia, certo? Pelo amor de Deus, acompanhe que no final você vai entender tudo. Tá certo? É, tem gente que acha que a Bíblia foi ditada por Deus em português. Né? Essa Bíblia aqui, ah, a Bíblia em português, Deus falou em português. Entendeu? Tem gente que acha isso. Não sei se você acha isso, mas tem gente que acha. Você teve sorte, certo? Eu vou dizer uma verdadezinha pra você. Você teve sorte de nascer numa época e país onde se vende e lê a Bíblia em sua própria língua. Tá ok? Você teve sorte. Certo? Porque você poderia não ter nascido no Brasil. Você poderia não ter nascido num país em que, vi, em que vende língua e deixa você ler a, 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 a Bíblia na sua língua. Aqui no Brasil mesmo, não vou sair do Brasil não. No Brasil, houve um tempo onde é, os padres liam a Bíblia em latim, amigo. Era em latim, tu não sabia nem ler, entendeu? Era em latim e era virado de coxa para, os, para o público. Público, era de costa, e ele lia latim, e pode, se você entende se você quiser, vai estudar latim para entender, entendeu? Muitos anos foi feito isso aqui no Brasil, e essa é a terceira verdade que eu estou contando para vocês, certo? Então guarde bem isso, anota, pega um papel e anota, deixa eu ler aqui a bíblia, até seco o não é não, tomar água... Apesar de estarmos começando a Bíblia pelo começo, que é o que a gente vai fazer aqui, essa introdução, eu preciso abrir um parênteses um parêntese aqui antes de continuar. Você sabe por que está dizendo Ah, eu não sabia disso. Né? Ou está achando tudo isso que eu estou falando e ainda vou falar estranho. É porque você não, não procurou saber. Porque você não teve humildade de deixar todas as suas certezas e incertezas de lado para e começar a aprender do zero. Entendeu? Você vem com a sua bagagem e quer entender as coisas com a sua bagagem. Não, não. Em vez disso, você foi ensinado é, errado e não pode admitir que não sabe de nada, a não ser o que ouviu falar, seja de um homem, seja de um som maluco ou até das suas próprias convicções. Pois é, essa questão de sonho é uma coisa também muito perigosa, porque quando associado à interpretação errada, aí legitimi legitimiza o que você quer, por exemplo, eu o sonho ele legitima a vontade que eu tenho, certo ou seja, se eu sonhei que deu algum anjo me dizendo assim, ah, você é o escolhido, aí abro em, em, em Jeremias 1 e lá está escrito que todas as palavras que saem da minha boca, Deus vai fazer daquele jeito, eu, uma coisa com a outra, e pronto, acabou-se. Eu tive um sonho, e a palavra ainda falou, entendeu? É, deixa eu continuar aqui. Porque é, pode ser que a bateria se cabe, então vamos lá. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Aproveita esse tempo eu tô dando essa pausa, dá tempo ainda de você se inscrever, deixar o like aí, deixar seu comentário, o que, é que você tá achando até agora do, do, do que eu tô falando, se faz sentido para você, se não faz, se você concorda, se você não concorda, deixa seu comentário aí, né, se apresenta, e aí eu vou deixar, eu vou fazer um grupo, eu vou fazer um grupo do whatsapp e vou e vou deixar na descrição, eu acho que não tem ainda porque eu não fiz o grupo, mas assim que acabar a live eu fazer esse grupo para colocar aí e vocês fazerem parte e ajudar nesse, nesse projeto né porque nem sempre a minha visão é a visão certa e nem sempre a minha visão nem sempre não né eu, eu antes de fazer essa live eu, eu orei e pedi para que o Espírito Santo me guiasse porque é um trabalho meio pesado, é um trabalho que você todo tempo tem que estar se policiando, né? revisando, por isso que eu escrevi, porque eu acho que escrevendo tem como eu revisar o que eu falo, sabe, e não falar do nada, e não falar coisa da minha cabeça, e não falar coisa que não tem sentido, porque isso corre o risco, quando a gente está falando aqui na internet, falar besteira, sabe, falar besteira, e aí... Tem que assumir e ser, e ser humilde de assumir e dizer que pode estar errado e que não é daquela forma. Não tem problema, sabe? O, o errado é você assumir ou você errar e continuar naquele mesmo erro, sabe? Ou então dar, desculpa, não, eu, errei, eu não errei, eu não errei, foi por causa de não sei o que, sabe? Fazer isso é que é errado, é que é errado demais, entendeu? É, então vamos lá. Sinto-me informar que o contrário do que você pensa, certo? isso aqui é muito importante, isso aqui vai virar, se você entender isso aqui, você vai virar a sua chave assim. Você vai ver as coisas totalmente diferentes. Não, não é só isso, é todas as coisas que você vai ver diferentes. Então eu sinto lhe informar. O que? Que o contrário do que você pensa, Jesus, Messias, Yeshua, Amashia, é Cristo, certo? Ele, para poder ensinar a gente alguma coisa, Ele primeiro aprendeu. Aí você diz, ah, não. não. Jesus aprendeu... Porque Deus, ele, quando ele dormia, Deus ensinava. Amigo, ele aprendeu com Maria. Maria ensinou a andar, Maria ensinou a falar, Maria ensinou que o anjo disse a ela tudo aquilo, que ele era escolhido e tudo mais. José ensinou a ele a trabalhar, certo? A ler. Até a ler ele precisou aprender. Assim como a seca da palavra do Pai. Certo? A gente vê que quando tem uma passagem na Bíblia, nos evangelhos, que quando Maria tinha ido para para festa, uma festa lá do. não sei se era dos tabernáculos, não lembro agora de cabeça, mas é, elas perdeu, Jesus perdeu Maria. E a Maria ficou doida atrás dele, e aí encontrou ele conversando com os anciões. Você acha que ele está fazendo o quê? Conversando ali. O, 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 os, os chefes das sinagogas eles disseram que ele tinha um, um, uma sabedoria muito grande, mas você acha que ele não estava ali aprendendo? Você acha que ele não estava ali discutindo algumas coisas com eles? Entendeu? Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado, entendeu? Se não é especial demais que não precisa aprender nada com ninguém sabe, e a gente ensina muitas coisas as pessoas, mas a gente também precisa aprender, entendeu então, sai dessa bolha cara, sai dessa bolha, não se ache o sabichão demais, entendeu eu falo isso pra mim também não é diretamente só pra vocês, e eu falo pra mim sabe, José ensinou a trabalhar e, e até a ler, Jesus precisou aprender assim como a seca da palavra do Pai se, se, olha, bota na cabeça, se Yeshua teve que aprender com seus semelhantes, porque você, porque você se acha tão capaz para não precisar de aprender com ninguém, e que Deus vai arrumar um plano sobrenatural, vai, Deus, aquela história, Deus que lute, né? Para te ensinar individualmente, Deus que lute, porque você não vai atrás de saber de nada, você não vai atrás de pesquisar nada, entendeu? Deus que lute para me ensinar, Tu acha isso? Para me ensinar individualmente, eu não preciso ir aprender com ninguém, não preciso ir né, aprender com nenhum pastor, aprender com nenhum, nenhum livro, eu não preciso ler nada, eu só preciso ler a Bíblia, só preciso ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia, certo? Deus vai me ensinar. Tipo, tipo, eu vou aprender por osmose né? Você não estude não pra ver? Você não estude não pra ver? Você não corra não atrás? Corra não Pra você ver? Você não admita que você pode estar tá errado? Você não admita que você pode estar tá errado? Pra ver o seu fim? Eu não sei você Mas eu prefiro não pagar pra ver é, essa essa verdade é né, difícil né de, de, de engolir mas é uma verdade cara. eu isso aqui tudo que eu estou passando para vocês nesse vídeo é o que eu eu sou eu não sou velho não né mas eu já passei por, por poucas e boas por muitas coisas e eu fui compreendendo que eu precisava assumir a realidade sabe ser humilde e começados era que foi difícil é difícil certas vezes a gente entra numa crise existencial né? a gente acha que se tudo que eu aprendi estava errado até agora então, então tudo não tem sentido mais, sabe? mas se você for humilde o bastante para começar do zero e dizer poxa, tem outra tem outra que eu estava no caminho errado eu vou começar do zero vou começar tudo de novo aí você começa as coisas a ter mais sentido pra você até a vida fica diferente sabe? É, 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 eu costumo dizer que é aquela liberdade né, que tanto se fala por aí né? e conhece, conhecereis a verdade e a verdade o que? vos libertará entendeu? Então só quem liberta é esse processo na verdade ele é um processo todo dia sabe você se humilhar você ponderar você dizer poxa será que eu tô certo será que realmente é isso sabe balancear e ver realmente os fatos entendeu muita coisa a gente vai a gente vai começar agora nesse nesse projeto é que é só introdução mas eu pretendo a cada vídeo ler o um livro da Bíblia e a gente vai, se Deus quiser, terminar a Bíblia toda, é, é, ler a Bíblia toda, se Deus quiser. E vamos ler de uma maneira diferente, sabe? Então, eu queria falar agora sobre a composição da Bíblia, certo? Segundo o Conselho Vaticano II, a Bíblia é, por definição, o conjunto de livros que Tendo sido escrito sobre a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor. E como tais foram entregues, entregues à Igreja. Certo? É, por que, que eu estou falando do Concílio? É, do Concílio Vaticano II. Eu preciso falar do Concílio porque foi assim que a Bíblia foi compilada É uma reunião. Essa Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, que nós ocidentais temos em mãos hoje foi determinada principalmente em reunião de estudos, de estudos de estudiosos e religiosos. Existem muitos livros que foram adicionados e outros foram excluídos porque, através de muitos estudos e reflexão, se chegou ao consenso de que não deveriam ser canonizados, como os livros que fazem parte da sua Bíblia. E esses que fazem parte da sua vida são livros canonizados. Certo? Existem muitos livros que não foram adicionados, e que você nunca leu e provavelmente nem sabe que existem. Sim, porque eles existem. E são, e são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, certo? São os livros que tem apenas na Bíblia católica. Livros que depois da reforma protestante decidiram que os protestantes não deveriam ter. Simples assim. O livro de Daniel, por exemplo, tem partes que tem na Bíblia evangélica e existe apenas... Oh, peraí. O livro de Daniel tem partes que não tem na Bíblia evangélica e existe apenas na Bíblia católica, certo? Assim como o livro de Macabeus, por exemplo, tem na Bíblia, é, é, o livro de Macabeus tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia evangélica. E aí, o mais engraçado é que se cria, às vezes, rivalidade entre é, as Bíblias. Não, a minha Bíblia é melhor do que a sua, ou, ou a sua é melhor, é melhor porque tem isso, porque tem aquilo, sabe? Isso tem muito também, rivalidade entre Bíblias. Porque os católicos acham que a, que a deles é, é mais completa. E os evangélicos acham que a, de, que a dos católicos. Que, não, os evangélicos acham que a dos evangélicos é a mais certa. A, os católicos acham que a deles é a mais completa e os evangélicos acham que a deles é a mais certa. Né? Em alguma medida, demonizam os livros que foram tirados. Não é difícil ter essa rivalidade entre as versões. Não é difícil ter essa mesma rivalidade entre as versões de Bíblia. Mesmo sendo Bíblia evangélica, entre as versões se acham rivalidades. Acham que uma é melhor que a outra, a outra é melhor que uma. Enfim. Então vamos lá. Continuar. Inspiração. Né? A gente está falando aqui de inspiração. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos falar da inspiração. Certo? É, o que é inspiração para você? Para mim? Inspiração é algo que me motiva a fazer algo. Por exemplo, uma pessoa que compõe uma música inspirada em outra pessoa. Não quer dizer que a canção vai ser um ditado de palavras ou pronunciamento da pessoa que inspirou a música. Não. Significa que a música fala daquela pessoa, que tem a essência daquela pessoa, ou até que contém algumas informações sobre a pessoa inspiradora, a pessoa que inspirou a música. Quer dizer isso, inspiração. Não quer dizer um pronunciamento, não quer dizer um ditado? não quer dizer um, um texto de viva voz. Entendeu? Uma gravação. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma letra de uma música foi inspirada pela pessoa. certo? Mas não posso. Por uma pessoa, certo? Uma letra de uma música. A garota de Ipanema. Foi inspirada na, na galega lá que eu não, não lembro o nome dela. É. Mas ela foi inspirada a ela. Mas eu não posso dizer que a letra da música é as palavras daquela da garota de Ipanema. Entendeu? Não é. Não existe um, abre aspas, agora a garota vai falar. Não. Ela é inspirada. Ela fala da garota, ela, ela, ela tem a essência dela, ela tem o, 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 várias coisas, mas ela não tem as palavras da boca dela, sabe? Ela não tem a gravação, ipsis literis, né? eles se chama ipsis literis. Não. Mas é inspirada, beleza, é inspirada. Lembra a pessoa? Lembra. Fala da pessoa? Fala tem a essência da pessoa, eu consigo saber como é, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela que, que vem, que passa, doce balanço, a caminho do mar, eu sei onde ela está, eu sei quem é, eu sei, não posso imaginar ela, entendeu? Mas não é essa gravação, entendeu? É, ela, eu, não, eu não escuto o que ela estava falando lá no beiro, não, não sei se ela, na verdade ela estava até calada, eu acho que eu tava estava passeando, né? Mas, enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que é. Né? Dessa forma, eu não posso dizer que a Bíblia foi escrita por meio de alguma pronto, psicografia entre Deus e os escritores. Deus não fez um ditado de palavra com os escritores. Definitivamente não, não fez. É necessário entender exatamente o que é a inspiração divina. certo? As mais interpretações... É, e absurdos como a deste pastor peidão, né, o primeiro podem surgir porque um inter... é, por uma interpretação ah, o primeiro pastor o, o que né peida na cara do, do, dos fiéis e para ele ela não está certo mas por quê? Porque uma interpretação ao pé da letra não revela o sentido mais adequado de todas as palavras não Certo? Eu, eu, vou, eu vou mostrar aqui um bem engraçado, que já há algum tempo passou até é, no Fantástico, na televisão, é um caso de um pastor que interpretou a Bíblia errada, certo? É, esse caso aqui eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês enquanto eu pego mais água para mim. É questão de, acho que é três minutinhos, mas vale muito a pena, presta atenção nisso aqui, certo? Se você viu, pode me dizer aí embaixo que você viu. Se você não viu, é, vale muito a pena ler. Ou, ou ler, não ver essa matéria. Foi matéria até do, do Fantástico. Certo? Ah, deixa eu ver aqui. Matéria do Fantástico. Muito interessante essa matéria. Deixa eu botar o som aqui.
3: Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação.
2: Deus me levou a fazer isso.
3: Não teve para onde ocorrer. correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher com, que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não, não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. adultera. Posso dar uma um olhada, professor? A vontade. Qualquer? Três. É? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah tá, ata, 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 ata,
0: atA. Pronto, voltei, deu para ver aí? Então, cara, isso é bem clássico. É, para você ver. Que não precisa, é, não precisa de, de você ser.. Um grande pastor, sabe? Querer enganar. E, e, e... Certo que nesse, nesse caso aí, o cara foi muito... Olha <risos> só. E, e assim, é aquele caso. A mulher teve um sonho. Né? Você viu aí? a mulher teve um sonho. Desse sonho, ela foi contar pro o pastor. O pastor foi, orou, leu. A Bíblia caiu nesse versículo. Né? E aí, onde ele fez a... a... Em vez de adúltera, ele fez a adultera, né? Mas corroborou com o sonho né? da, da, da fiel lá, então... Aí, amigo, aí nasceu um chifrudinho, sabe? É meio complicado. É, eu acho que... É, desculpa aí no que eu vou falar, né? Mas eu acho que se fosse o contrário... Se fosse um sonho, ah eu sonhei com o senhor dando marcha ré. Engatando a macha ré. Eu acho que ele, ele não ia nem orar. Né? Ele não ia nem, nem ler a Bíblia para saber se era verdade ou não. Né? Provavelmente, do jeito que ele parece ser uma pessoa bem masculina, né? Então provavelmente ele não não, ele ia nem pensar duas vezes. Ele dizia, não, 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 mas isso é só um sonho. Tá vendo que Deus vai mandar fazer isso, né? Ou no caso dele engatar a macharré, né? Ele diz, não, isso é só um sonho. Ele diz, tá vendo que eu vou engatar a macha-ré? Mas não, pô. Ele, ele foi ver e, 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 e foi, fato, foi fato consumado, entendeu? Depois que acontece isso aí fica difícil voltar atrás, sabe? Então, assim... É o que eu falo, a má interpretação. A má interpretação dos textos. Né? Então, é complicado, é complicado demais. Se você lê, interpreta errado, sabe? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura aqui, a nossa, nossa introdução. A né? introdução. Para não fazer interpretações absurdas e fantasiosas, como feijões milagrosos ou fogueiras santas, né? Também tem essa. Devemos nos colocar na situação histórica de cada escritor de cada livro, conhecer a sociedade em que ele viveu, procurar entender o que aquilo significou no seu tempo e depois. Tudo, de tudo isso, aí a gente pode tentar aplicar as nossas circunstâncias atuais. Certo? Isso entra naquela questão de terra plana, de, de, de sol parou, sabe? Um monte de coisa que você se inscreva no canal, esteja comigo aqui, que nós vamos tratar de todos esses assuntos. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Certo? Então, assim, é, Coloquei também aqui. Porque o próximo vídeo que eu pretendo, que eu pretendo fazer é sobre... Eu vou começar lendo o Gênesis. Né? Sei que não foi o primeiro livro. Né? Não é indicado começar, mas eu vou começar sim. Porque, porque eu quero, né? Então, vamos lá. É, quem escreveu o Pentateuco? Certo? Os livros do Pentateuco, que é chamado também de Torá. Né? Quais são eles? É o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só
3: minuto.
0: Minha filha está aqui na aula online, eu estou aqui em casa, e aí ela me de vez em quando vem que perguntar alguma coisa. Me desculpe aí, mas vamos continuar. A gente estava no Tetateuco, né, na Torá, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Embora o texto não contenha relatos internos de, de quem foi o autor, certo, esses textos, a, a autoria foi tradicionalmente atribuída pela tradição judaico-cristã a Moisés, profeta legislador hebraico. Esta tradição é baseada em diversas passagens da Bíblia que relatam Moisés escrevendo. Então se a gente tem lá alguns relatos que Moisés está escrevendo, a gente pode é, imaginar que foi Moisés quem escreveu esses livros. Né? Duas possi temos duas possibilidades de Moisés a gente pensa assim sim ele escreveu mas ele tirou da cabeça né? é, Deus falou foi o que 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 fez ele escrever esses livros por exemplo Gênesis né Gênesis Moisés não estava no Gênesis Moisés já estava é depois é depois de, de, de é depois de José, né, que, que é governador do Egito, depois de Abaão, muito tempo depois. Então, a gente tem duas possibilidades, certo? São possibilidades. Se Moisés escreveu Gênesis, ele provavelmente se baseou em relatos escritos ou orais mais antigos, de seus antepassados. Outra possibilidade é de que, em algumas partes de Gênesis, como a criação do mundo, foram transmitidas por revelação divina. Né? Temos essa possibilidade também. Mas de qualquer forma, o resultado foi uma história coerente e inspirada por Deus. Certo? A jornada bíblica. Né? É, aí eu, eu não vou afirmar nenhum fato nem, nem outro. Né? Eu vou deixar para a gente analisar. Porque também não tem nada demais, pessoal. Não tem nada demais. Você não sabe de uma coisa. Também não tem nada demais você nunca encontrar a resposta daquilo, sabe? Porque às vezes a gente tem essa ansiedade de querer saber as coisas, mas tem coisas que a gente nunca vai saber, entendeu? Fato, ah, ou então a gente vai saber depois que sair dessa terra, né? morrer, sabe? É, tem isso. Então, a jornada, sobre a jornada bíblica, né? muitas pessoas ao ler a bíblia, Ficam cheios de dúvidas né, e até surgem perguntas é, sem resposta, né, convincente. O fato é que iremos começar pelo começo. Embora não seja o primeiro livro escrito, escrito, começaremos a nossa jornada por Gênesis. Te convido a ler e refletir comigo a Bíblia de uma maneira diferente, tentando nos colocar no contexto dos personagens, de forma que a gente possa se inserir no texto como se realmente tivesse viajado no tempo para visualizar da maneira mais aproximada possível como as pessoas que viviam e escreveram os textos entendiam as coisas ao seu redor. Não é a maneira mais confortável né, de se ler a Bíblia, não é? Existem algumas verdades difíceis de se engolir, e se você acha que não aguenta, mais uma vez eu te convido a parar por aqui. Mas se você quer realmente se livrar de certas crenças limitantes e começar nessa busca da verdade, te convido a me ajudar nessa caminhada, que sei que será longa, mas um pezinho atrás do outro, um passo de cada vez, Chegaremos longe. Aí, mais uma vez, para não perder nada, né, isso é importante, isso é importante para tudo. E para não perder nada, me acompanhar nessa jornada, se inscreva nesse canal. Tem um botãozinho vermelhinho aí de se inscrever. E no Instagram, tem um Instagram também desse projeto, que é o Instagram. Salve salvos. Salve salvos. É, se você vai estar comigo nessa jornada, escreva a palavra EU aí embaixo desse vídeo. E compartilha para quem você acha que vai somar com a gente nessa caminhada. Né? No momento estamos precisando de pessoas para somar. Como, Beleza, então como a Bíblia chegou até nós? Né? Mas antes de tudo eu não respondi a principal pergunta e que de fato é até difícil de pesquisar. A pergunta, de onde veio a Bíblia? Se não desceu do céu e entregue pelas mãos de um anjo, então, de onde veio? Infelizmente, os mais religiosos preferem não explanar essa verdade, ou mesmo preferem acreditar que um anjo desceu do céu e catalogou todos os pergaminhos e depois criou uma gráfica uma gráfica para poder fazer em série e entregar em nossas mãos. A verdade é que não foi assim, mas de maneira nenhuma diminui ou tira a veracidade do que está escrito lá. Pelo contrário, justamente pelo fato de ter sido construída por milhares de anos, sabatinada, examinada, muitas civilizações e gerações. Quanto mais o tempo passa, mais genuína ela fica. Interessante, né? Eu sei, pode ser que você esteja numa crise existencial numa negação, ou até que você já saiba disso tudo que eu te falei. Mas, de fato, mas o fato é que essas são verdades difíceis de engolir, mas que não, ninguém pode negar. Estou com a boca seca já. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um resumo bem tosco. Né? Bem tosco. Uma parte da Bíblia foi sendo construída ao longo de muitas gerações, por escritores que, no seu tempo, queriam deixar registrado acontecimentos importantes para as próximas gerações, sendo, em partes, seus costumes, lei, culturas, artes, entre outras coisas. Sendo isso, no que chama... Sendo isso no que chamamos de Velho Testamento, isso aí tudo está escrito no Velho Testamento. Já o Novo Testamento, em sua maior parte, foi encontrado em fragmentos escondidos, protegidos em vários locais e cavernas do Oriente. Mas contudo, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, eram possíveis atestar que entre a comunidade, de alguma forma, os fatos eram narrados em transições orais, passando de pais para filhos. E, deixa eu ver se a gente ainda está online. Estamos online, graças a Deus. E, vamos lá. Em que estado, né, em que estado esses fragmentos foram encontrados? É, outra coisa muito importante de deixarmos bem claro é que esses livros da Bíblia, ao serem encontrados, muitas vezes foram encontrados fragmentados. Né? Vou dar um exemplo hipotético, certo? Presta atenção. Um fragmento encontrado refere-se à metade de um capítulo. Depois encontraram mais um terço. E algum tempo depois encontraram o restante. Ou nem isso. Algumas vezes é, o fragmento encontrado faltava alguma partezinha. E por coerência e muito estudo conseguiram completar as partes que faltava ou até deixam a parte incompleta mesmo. Deve-se isso ao fato de algumas partes do livro. Deve-se a isso ao fato de algumas partes do livro de Daniel constar na Bíblia Católica. E não constar na Bíblia evangélica. Mas nada disso é, faz com que perca a veracidade, a importância e a autenticidade do texto. Porque tudo isso foi preservado por muitos anos, e por isso muitas pessoas que dedicaram suas vidas a isso. Dedicaram suas vidas a isso. Parece questão do matemática, né? Aquela parte não sei se ficou bem claro. Mas é meio complexo mesmo de entender, Aí depois eu posso até fazer outro vídeo explanando isso bem direitinho, senão a gente não termina hoje. Tendo tudo isso em mente, <risos> paralelo Gênesis comigo, no primeiro capítulo preciso que você compreenda que a história não pretende te relatar de forma fiel e descritiva o modo exato com a perspectiva de tempo e exatidão com que Deus criou todas as coisas. Na verdade, o capítulo 1 responde muitas perguntas do coração do homem, como foi criada a Terra e todo o Universo, e as respostas são respondidas de uma maneira que os homens, e principalmente sendo primitivo, compreendem, por exemplo, quando a criança pergunta esse exemplo é legal. Deixa eu beber até uma água. Por exemplo, quando uma criança pergunta como se faz para ter um filho, você não responde. Como é que você responde? Você, você responde assim. Acredito que você não responda exatamente com as riquezas de detalhes, porque acredito que eu, acredito eu que você saiba que uma criança não tem capacidade intelectual de entender certas coisas, pelo amor de Deus, né? Você diz de uma maneira suave, de uma maneira lúdica, de uma forma que o questionamento seja respondido. Da maneira que a criança tenha capacidade de entender sem que ela seja impressionada ou até chocada com o que você tem a dizer. Mesmo sem você dizer exatamente como realmente é todo o processo, a criança compreende e fica satisfeita com a, com a resposta que você dá. Né? Existem respostas mentirosas, como as que as crianças vêm por cegonhas, ou nascem de repouso, existe, mas existem as respostas mais coerentes, em que dizemos que quando um casal se casa, eles se amam tanto, bastante que Deus manda um presente para ele, eles. E esse presente é um filho, o fruto deste amor. Essa re resposta é verdadeira. Porém, é lúdica e não é ofensiva. Ela responde a pergunta perfeitamente, sem que surjam outras perguntas ou deixe a criança ainda mais confusa. Porque às vezes você vai dizer, se você for dizer realmente tem é, bem ignorantemente dizer mesmo um detalhe, a criança não vai entender e ainda vai ficar mais confusa do que quando ela chegou né? do mesmo modo, Deus é para conosco a Bíblia nada mais é do que uma, uma das formas onde o Criador se revela à criatura de uma maneira em que a criatura possa compreender e isso é um processo uma construção de séculos e séculos, semelhante a uma criança aprendendo o que é a vida com seus pais. Ela vai crescendo e vai aprendendo. Não adianta a gente querer colocar tudo de uma vez na criança, que ela não vai aprender. E arriscada ela é, ficar. dar problemas, né? É, então, desse jeito, mesmo jeito da criança com os pais, somos nós, com um relacionamento com o nosso criador. Não é? E assim eu finalizo essa introdução, se você chegou até aqui, parabéns, e coloca aí embaixo, eu cheguei até o fim, né, na, na, nos comentários. Muito obrigado por ter me aturado até aqui, certo? E se você gostou, quer fazer parte desse projeto, eu te convido a estar aqui no nosso próximo vídeo, né. É, então... É, se, se ninguém saiu, se alguma pessoa saiu sem, sem assistir essa última parte, então ela ficou meio que sem entender, né? Eu estava dizendo, mas acho que compreendi. Se ficou alguma pergunta, alguma questão, né? Que você não entendeu, que você acha que eu deveria falar mais sobre o assunto, é, enquanto eu não faço o grupo, quando eu fizer o grupo você pode clicar aí embaixo, já, já deve ter o link. Você já vai diretamente para o grupo e já fala diretamente comigo. Mas, se você é, tem essa dúvida ainda no grupo, deixa aí nos comentários e aí eu respondo também. Beleza? É, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe! Deus te abençoe! Tchau!